1: De nuevo, bienvenidos a una nueva entrega de Cope Cool, el podcast de tendencias de la cadena Cope. Y como siempre aquí juntas, María Bandera y una de las mejores expertas en moda y belleza de nuestro país, Lola Pérez Collado. Lola, muy buenas. Hola, ¿qué tal?
2: Como siempre, muy exagerada, pero encantada. Hablando de moda y belleza, pues feliz.
1: Bueno, pues hoy vamos a hablar del elemento de moda más universal, más versátil, más representativo, podríamos decir, de los últimos tiempos. Los vaqueros, de una prenda exclusiva para trabajar o para hombres, se ha convertido en un imprescindible en nuestros armarios. De cómo ha sobrevivido y cambiado a través del tiempo, vamos a hablar con Josep Casamartina y Parasols de la exposición Jeans de la Calle al Rich.
2: Es un genio de la moda. ...nació en España y conquistó París y el mundo en general... ...hablaremos hoy de él, del gran Valenciaga... ...y de un aspecto que siempre ha sido un misterio... ...su personalidad, su carácter... ...un enigma que nos va a revelar María Fernández Miranda... ...periodista especializada en belleza y moda... ...escritora y autora del apasionante libro El Enigma Valenciaga. Admiramos profundamente a los profesionales de la peluquería... ...ay, ¿qué haríamos sin ellos? El cabello es lo más importante en cualquier look... ...por eso hoy queremos recordar a Rafael Pazet... ...un creador inquieto, polifacético y creativo... ...cuando se cumplen más de dos años de su fallecimiento... ...con una de sus hijas, Carolina Pazet... ...vamos a hacer un repaso y recordar sus aportaciones las tendencias que creó y que siguen estando de actualidad.
1: Y con nuestra experta en moda, Lourdes Crespo, hablaremos de los looks de las influencers, esas prendas que no pueden faltar en nuestro armario esta temporada y vamos a hacer también un breve repaso a sus apuestas ya de cara a la Navidad.
0: María Bandera y Lola Pérez Collado, COPE COOL.
1: Bueno, si tuviéramos que elegir el elemento de moda más universal, más versátil de los últimos tiempos no duraríamos en designar a los blue jeans los pantalones vaqueros los tejanos, bueno, acepciones mil eh, para referirnos a esta prenda tan fundamental
2: Sus orígenes se remontan a un tejido pasando después a una prenda de trabajo en un principio exclusivamente masculina y que se convirtió en un imprescindible, sin barreras sociales ni de género ni de ningún tipo. Jeans de la calle al Alrich. Este es el acertado nombre de la exposición que puede contemplarse hasta el 17 de marzo en el Museo del Traje. Y de la que vamos a hablar con su comisario, josep Casamartina y Parasols. ¿Qué tal?
0: Muy bien. Pues, bueno, en realidad, en realidad somos dos comisarios. ¿eh? sí bueno, Es cierto, eh, también
1: está Ismael sí. Núñez
0: Muñoz, sí, sois Núñez dos comisarios. Exactamente, sí,
2: son dos comisarios y tenemos el honor de hablar con uno de ellos, Josep, aclarado.
0: Encantado.
1: Josep, ¿por qué se eligió ese título? Que choca un poco, ¿no?
0: Bueno, un yo pienso que en el título de una exposición siempre ha de ser muy sugerente, pero también dentro de que tan breve un título, son tres mm. palabras a veces, ¿no? Uh, ha de, de resumir un poco la exposición, aunque cree también la, la el aquel para ir, ¿no? También un, un enigma, digamos, ¿no? También. Uh, y entonces, por esto, por esto elegimos el, el título de la calle El Ritz, porque en realidad sí que, el, como hablabais vosotros ahora, el, el, los tejanos nacen como ropa de trabajo masculina, digamos, para poco a poco, digamos, y sobre todo a partir de, digamos, de la segunda mitad del siglo XX, ya pasa a ser un, un elemento imprescindible de las colecciones de moda, ¿no? Y entonces termina, por ejemplo, justo con un, un branch en el Ritz, que es como una gran fiesta. Mm.
2: Bueno, eh, como decíamos, eh, bueno, además el título también hace alusión a un grande de la moda, a Logan, Laurent, que tenía pasión por los por los vaqueros y dijo una frase parecida a esta, ¿no?
0: Bueno, el, 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 el título <ríe> tiene implícito un guiño. Un Vincent uh, Laurent sí que él era un, un fan de los guiños, decía que le hubiera inventarlo inventarlos él. Pero también en los uh, uh, casi a finales de los 60, cuando crea su línea de preta por ritz hace la famosa frase que es: uh, Viva la calle y abajo el Ritz, aunque a la larga él recuperaría el Ritz porque le daba mucho, mucho caché. Claro. Y entonces aquí sí que es como un chiste: es, decir, es viva la viva la calle, abajo el Ritz, de Ritz a la, a, la, a la calle al Ritz. ¿no? O sea, la historia se gira, digamos. ¿no?
2: Sí, pero, pero la verdad que, que está muy bien traído. Decíamos, Josep, que eh, el origen de, de los tejanos, los vaqueros, los jeans está en el tejido de denim. ¿De qué época hablamos para, para encontrarnos con, con eh, los orígenes?
0: Sí, uh, datos de, de lo que se entiende por denim, ya en el siglo XVII, incluso antes. eh. Digamos, es una, una sarca de algodón uh, que sí que en algunos momentos ya ya se empezó a a, a tener de azul digamos pero en los siglo XVII ya se encuentran uh, cuadros con gente normalmente humilde uh, vistiendo vistiendo en azul digamos eh, y y en algodón digamos eh cuando la, la gente más rica pues uh, vestía con sedas digamos y los de oro etcétera etcétera y y después uh, el nombre en realidad de de Nim Viene por un lado de Génova, porque los genoveses ya tejían uh, este tipo de sarjas y además de ellos ya eran los, los principales tintoreros uh, de azul. Uh, y viene de, de. No, en realidad viene de Denim. Jeans viene de. Perdón, aquí. Jeans, Jeans viene de Génova. ¿eh? Uh -huh. Y Denim viene de Nîmes, que es la otra gran uh -huh. zona, en este caso francesa que uh, producía sarcas de algodón, digamos, ¿eh? y de, 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 de la sarja de Nims quedó el de Nim, y del, y del gin de, de Génova nació la palabra gin, digamos, ¿eh? o sea que ni una cosa ni la otra <risa> vienen de los Estados Unidos, aunque después el gin típico y, 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 el, y, el, y el canónico es un invento de, de, de Jacob, de, de, de Levi Strauss y Jacob uh -huh. Davis, digamos, ¿eh? en, en San Francisco.
1: Eh, Josep, eh, desde ese siglo XVII que nos hablabas, que se empezaron a ver los primeros cuadros con este tejido, ¿no? ya teñido de azul, hasta eh, ahora, eh, ¿cuáles han sido los hitos eh, más eh, importantes eh, en los jeans? ¿Cómo ha ido evolucionando?
0: Yo te diría que el, el gran hito es cuando, cuando uh -huh. Levi Strauss, empieza a vender a tela de sarca de algodón muy dura, muy resistente, que en principio se utilizaba para hacer tiendas de campaña, la empieza a vender ya para que se hagan uh, piezas de indumentaria para los buscadores de oro y los trabajadores de, de las minas, digamos esto es en San Francisco. Justo después, cuando uno de sus clientes, Jacob Davis, Uh, ya crea lo que sería el el arquetipo de los tejanos, digamos, ya el, el, el que conocemos ahora, el, el 501 se, se se patenta en en 1872, 73, 74, digamos, ¿eh? ya, ya es el, el ya es el, el, el con los remaches exactamente los los pespuntes, todo igual, ya, ¿eh? Entonces, Pronto, a la que la termina la patente, cuando las patentes terminaban, después muchas empresas se dedicaban a copiar rápido antes de que se volviera a patentar. Y entonces ya saldrá Lee y saldrá Wrangler uh -huh. que era el Blue Bell. A uh -huh. partir de aquí te diría que todo esto sigue un proceso de producción de ropa de trabajo, digamos, eh con muchas sub otras marcas americanas, pero siempre dentro del... De, de, diría de Norteamérica sobre todo independientemente que afuera en Europa se utilizaban ya sarjas también y sarjas azules para hacer ropa de trabajo ¿eh? lo que pasa es que no era el típico vaquero para entendernos era, yeah. er, er, eran petos, o sea otro tipo de pantalones más tradi más normales digamos, ¿eh? no, no era el de jean, -jean. Entonces de... otro hito importante yo pienso es en el año creo que es el 34 que Levis Uh, crea la primera al Lady Levis o Lady Levi's eh, que uh -huh. ya es un, un pantalón vaquero femenino. En los años 30, por un lado, la época de la depresión sí que, que es, claro, al mundo más pobre se generaliza, digamos, se pone más en evidencia, digamos, eh, uh, y también el, el el mundo de sport, digamos, en los 30 ya, ya nacen todas las líneas de las líneas, las tendencias de sport, digamos no, uh, que esto ser es un cambio radical en la moda que es lo que estamos viviendo ahora pero esto en, en los 30 ya pasa quizás en ¿eh? mm -hmm. es que los 40 se, todo el mundo fue más conservador, pero los 30 son unos años muy modernos y después a, a principios de los 40 la diseñadora americana Claire McCardell ya empieza a hacer vestidos con denim, ¿eh? o sea ya, ya se sale del vaquero típico para hacer vestidos femeninos con uh -huh. con charcas de algodón las la charcas de, de algodón teñida de azul que es el, el denim no y Vogue ya publica algunas de sus creaciones uh -huh. otro hito después importante durante la seguido digamos durante la segunda guerra mundial los soldados al margen de los uniformes su otra ropa de estar digamos no eran eran tejanos normalmente eran de las casas importantes ¿eh? de 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 Lee de, de 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 de, de Levies, Olivies, y entonces uh -huh. cuando los americanos digamos llegan a Europa con la segunda guerra mundial traen ya al, al los jeans digamos ya, ya, ya se tiene un conocimiento muy directo digamos de, de los tejanos ¿eh? incluso en la exposición hay uno que era de un soldado americano de la segunda guerra mundial digamos, un, un, y luego, y histórico. Sí,
2: desde luego es que está un, muy unidos los vaqueros a la historia de, del siglo XX. Fíjate que nos decías esto que, que empezó eh, para hombres, luego ya para mujeres. Fíjate que yo recuerdo que hasta bien avanzado el siglo XX muchas mujeres se compraban mmm, vaqueros de masculinos. ¿eh? Y ¿Cuántas veces decían si vas a Nueva York por favor tráeme unos Levi's talla tal que son para chico y chica? Bueno, estos son anécdotas. Luego, además, los vaqueros siempre han estado muy unidos al mundo del cine, de la música. ¿Cómo llegó a las más altas esferas de la moda? Porque ha habido creadores importantes que han incluido pantalones vaqueros en sus colecciones.
0: Sí, yo te diría que, que digamos, siguiendo un poco la historia que os contaba, uh -huh. ya a partir de la década de los 40 y 50, sobre todo el gran difusor del, de los vaqueros era el cine norteamericano, digamos. Sí. Eh, tenemos tenemos por ejemplo Marlon Brando, Marilyn Monroe, digamos que que pondrá tenemos la ya en películas de Fritz Lang, Otto Preminger, sí. la famosa sí sí recientemente
2: de... la hemos visto eh, Río sin retorno que sí, Otto no, Preminger sí, con, sí.
0: <ríe> con, con, con Robert Mitchum ¿eh? esto es muy importante en Marilyn Monroe porque ella usaba muchísimos o sea además de que salieran las películas, los usaba ella digamos los jeans yo pienso que será un icono de la, de la reivindicación del del del, del femenino claro digamos y además no son sus vaqueros tampoco son muy feminizados para entenderlo o sea que utilizará sí, sí. bastante el, el look masculino ¿eh? que es este proceso tan interesante como de algo de algo que es un icono erótico masculino pasará a ser también ¿eh? también porque no deja de serlo masculino un un icono erótico Femenino. Y hablando de Marilyn,
2: también lleva un pantalones vaqueros en su última película, que era un sí, claro, blanco y negro, sí, o sea, que, que, que sí, la unimos sí, sí, mucho. Sí.
0: Absolutamente, y la película de like Night, de Fritz Lang, o sea, comparado con otras estrellas de Hollywood que lucirán más trajes lujosos, digamos, eh, uh, Marilyn Monroe que también, pero menos en hará de, de los jeans un icono. Y esto se proyectará a nivel universal. Entonces, a partir de esto, en los 60s, ya en Europa, los jeans están muy de moda, Levi's ya empieza a exportar a, a, a mediados 60s, ya empieza a exportar por todo el mundo vaqueros. Sí. ¿Y esto qué hará? Que después la industria europea, se dedicará a copiar vaqueros americanos, primero, ¿eh? Aquí nacerá, pues en España nacerá uh, Lois y nacerá muchas más, Jocabi, Rock, uh, Blue Colorado, habrá muchísimas marcas y a partir de esta eclosión europea, que para salvar el tema de patentes, pues después pues habrá denuncias, esto, empiezan a variar la forma del gin canónico, ¿eh? Esto llegará también a influir a Estados Unidos. Y como eh, la, continuará la línea del gin clásico? Por ejemplo, Calvin Klein o Gloria Vanderbilt empezarán a crear unos vaqueros europeizados entre comillas. Exacto. Y entonces algo muy, muy, muy importante es, es Ralph Lauren eh, que empieza a mediados setentas a usar eh, toxidos o sea, un, un, un smoking, con un vaquero. Pero en ese caso, un vaquero clásico americano, digamos, ¿no? como algo de etiqueta, ¿eh? O sea, uh, y esto es súper importante, porque <laughs> ahora cambia todo. Y a partir de aquí, pues, Valentino, finales 70, ya creará su primera línea de jeans y detrás de él ya todos. Y de Armani, uh, después ya más tarde cuando salga el Dolce Gabbana, todo el mundo ya creará sus líneas jeans como una línea un poco más económica que las, líneas, las primeras líneas de la marca, pero también como algo mucho más mucho más llevable sí. ¿eh? y, y combinable, de manera que tanto lo puedes llevar de etiqueta como lo puedes llevar de, eh, de, de lo,
2: y lo llevamos para todo, es la prenda más versátil, seguiríamos hablando, pero lo que vamos a hacer es recomendar a todos los que nos escuchan que visiten esta exposición en el Museo del Traje porque, porque ahí se va a ver paso a paso desde los orígenes hasta nuestros días donde conceptos como la sostenibilidad es tan importante y que Important, llega eh. al mundo de los vaqueros. Muchísimas gracias por haber estado hoy en Copecool.
0: Ok, gracias a vosotras.
1: Un abrazo, Josep. Un abrazo. Fish,
0: fish, fish. Lola Pérez Collado y María Bandera COPE COOL
2: Considerado el creador más importante de la historia de la moda respetado y admirado por relevantes colegas coetáneos como Dior o Chanel reverenciado por mujeres de la alta sociedad, primeras damas de la política internacional o actrices míticas. Podríamos seguir sumando alabanzas para referirnos al genio de la moda nacido en España, que conquistó París y se hizo célebre universalmente y que, claro, no es otro que el gran Valenciaga.
1: Su obra es muy conocida, incluso tiene un museo en su guetaria natal, su nombre perdura. Recordemos que recientemente Rosalía lució un modelo de la firma en los Grammy latinos, pero hay un aspecto del genio que siempre ha sido un misterio, su personalidad, su carácter.
2: Sí, algo que nuestra invitada ha conseguido revelar. Nuestra invitada es María Fernández Miranda, periodista especializada en belleza y moda, escritora, autora del apasionante libro El Enigma Valenciaga. María, ¿qué tal? Estamos encantadas de tenerte en Copecul. Ya te tuvimos con el otro, con el otro libro, El verano que volvimos a Alegranza.
3: Hola, ¿qué tal? Yo encantada también de, de escucharos. Muy buenas, María. Hola,
2: ¿Qué te llevó a ti a, a descubrir eh, de, 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 la personalidad de, de Valenciaga? Suponemos que partiste de la gran admiración que sientes por él.
3: Sí, yo creo que todos los que trabajamos en el periodismo eh, de la moda o de la belleza siempre bueno, hemos sentido fascinación por Cristóbal Valenciaga porque es una de las figuras más emblemáticas de la alta costura pero al mismo tiempo es uno de los grandes desconocidos.
2: Desde luego, pero la tarea habrá sido muy complicada. María Tenor, del hermetismo que ha acompañado siempre a este personaje que, que no acostumbraba a dejarse ver con frecuencia, incluso no concedía entrevistas. ¿Cómo, cómo emprendiste ese camino? ¿A partir de, de qué datos?
3: Pues como tú dices, ha sido una tarea ardua porque, bueno, Cristóbal Valenciaga solo concedió, que se sepa, dos entrevistas a lo largo de toda su vida. No salía a saludar al final de los desfiles. Eh, la mayoría de sus clientas no le conocían. Es decir, era una persona absolutamente enigmática. Entonces, bueno, lo que hice fue, en primer lugar, leer todo lo que se ha escrito sobre él o, o casi todo. Eh, también he hecho una inmersión en la hemeroteca para, para ver las eh, crónicas de su época, las cosas que se decían eh, sobre él. Y también en mi libro, El enigma valenciaga, incluyo testimonios de personas que, que o bien le conocieron, como Sonsoles Díez de Rivera, que, que es la hija de, de la musa de Valenciaga, de la marquesa de Llanzol, o bueno, personas que han sabido mucho sobre él eh, a partir de los eh, testimonios de otros. Es el caso, por ejemplo, del comisario de exposiciones Eloy Martínez de la Pera, que sabe mucho de Valenciaga porque, porque le contaba sobre él eh, Givenchy, el, el discípulo de, de Cristóbal. Es decir, que hecho que una labor de documentación tirando de aquí y de allá, pero, pero bueno, creo que, que el enigma valenciaga no lo vamos a acabar de resolver. O sea.
1: María, le has dejado un poco votando hace un momento eh, de un detalle eh, que dice mucho de personalidad, ¿no? ¿Cómo, eh, desde dónde contemplaba eh, Valenciaga sus propios desfiles?
3: Pues se eh, cuenta María que, que Valenciaga eh, observaba sus desfiles a través de un agujerito practicado en las cortinas de terciopelo de su mesón de París o, o escondido detrás de un biombo si el desfile tenía lugar en, en su casa de Madrid. Es decir, que él no se mostraba, no se mostraba ni muchísimo menos eso, pues lo que vemos hoy en día ¿no? en los desfiles que siempre el diseñador sale al final, saluda, recibe los aplausos. Esto era impensable. Todo lo
1: contrario. Bueno, recoges,
2: porque claro, tu labor es doble, es como periodista, investigando y como escritora, pues también poniendo parte de, de tu imaginación. Y recoges, recreas momentos fundamentales en tu libro, El Enigma Valenciaga, en un doble trabajo, como decía. ¿Cómo elegiste esos momentos, precisamente, los que, digamos, articulan tu libro?
3: Sí el libro como comentas Lola por una parte hay una hay, el texto está escrito a modo de ensayo no que aquí de ahí sale bueno pues toda la investigación, los testimonios de mis entrevistados, pero se complementa con eh, ocho escenas de la vida y de la obra del maestro eh, que yo he recreado de una manera novelada no ahí he, he tirado un poco de, de esa parte que tengo más de de escritora. Entonces, bueno, pues elegí ocho escenas clave pues a, a lo largo de mi investigación, todos aquellos momentos que a mí me iban llamando más la atención. Eh, por supuesto, recreo la escena de ese niño valenciaga que hace su primer vestido para la marquesa de Casa Torres. Eh, otra escena es, bueno, pues la boda de Fabiola de Bélgica, que sí. le hizo su, su vestido de novia. Eh, el encuentro con la marquesa de Llanzol. Bueno, pues eh, lo, he elegido esas ocho escenas eh, eh, teniendo en cuenta la relevancia, pero también lo que a mí me, bueno, pues más me llamaba la atención.
1: Hablabos, acabas de hablar de la marquesa de Llanzol, María. Eh, ¿Cómo fue su relación con la que podría considerarse su musa, no?
3: Sí, su hija, Sonsoles Diez de Rivera, dice que Malenciaga no necesitaba musas, pero lo cierto es que es que Sonsoles de Icaza, la marquesa de Llanzol, eh, bueno, fue la que mejor llevó sus diseños. Um, parece que tenían una relación muy estrecha, eh, eran muy amigos, se, se hacían confidencias, y, y es bastante sorprendente porque... Eh, eran personas muy distintas, o sea, ella era mucho más expansiva, él era un gran tímido, pero, uh -huh. pero según yo he podido eh, recopilar, eh, por ejemplo, les gustaba mucho ir juntos al rastro, eh, eh, bueno, y compartían, como digo, muchas, eh, muchas confidencias.
2: Bueno, ¿y, ¿y cómo sería, como recreas tú, es un momento estupendo del libro, ese encuentro de Cristóbal Valenciaga con Coco Chanel?
3: Sí, recreo ese momento, imagínate, qué momentazo, ¿no? Momentazo, cuando se, sí. Cuando se encuentran por primera vez Cristóbal Valenciaga y Coco Chanel. Bueno, parece que la primera vez que se encontraron fue en el Casino de San Sebastián. Esto tampoco está demostrado al 100%, pero pero hay bastantes evidencias de que fue así. Y en una de las dos entrevistas que dio Cristóbal Valenciaga, se refiere a ese encuentro con, con Coco Chanel en, en el Casino de San Sebastián. Por eso digo que parece que fue la primera vez que, 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 se, que se encontraron. Entonces, ahí sí que he echó a volar mi imaginación porque yo recreo la conversación que ellos pudieron tener de vaso en las muchísimas citas que tenemos de Coco Chanel y en las pocas eh, citas que tenemos de Valenciaga para recrear su, su conversación. Pero sí podemos adivinar que él se tuvo que dirigir a ella desde una gran admiración, porque él todavía era un veinteañero que estaba empezando y Coco Chanel, que tenía unos años más, ella ya pasaba de los treinta, ya era una modista consagrada, con lo cual... Eh, bueno, pues entendemos que, que, que ese encuentro se produjo desde, desde la admiración de Valenciaga hacia Chanel.
2: Sí, y que terminaría con la admiración de Chanel a Valenciaga, por decirlo así. María, sí. también impresiona muchísimo cómo Givenchy o Diana Brilan describen los desfiles. La verdad es que es como un éxtasis, ¿no?, contemplar un, una colección de Valenciaga.
3: Sí, Diana fue, o por supuesto, también eh, decía antes que he leído todo lo que eh, se ha escrito sobre Valenciaga, pero también las cosas, digamos, eh, eh, adyacentes, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, las memorias de Diana Brilland que habla de muchas cosas, pero también se refiere a Valenciaga y hace una descripción eh, muy melodramática de los desfiles, ¿no? Como que, vamos, que casi había rayos y truenos y que la gente que se caía de la silla eh, debe lo que estaba contemplando, porque ella en, en, en su manera de narrar las cosas era como muy, muy exagerada, pero vamos, si eran desfiles que no dejaban indiferente a nadie.
2: Y muchas actrices importantes y grandes damas formaban parte de, de las valenciagas. Hay ejemplos sí. además muy, muy notables.
3: Eh, sí, las valenciagas eran como se llamaba las clientas del, del diseñador. Y bueno, pues entre ellas estaba, pues eh, yo qué sé, la duquesa de Windsor, eh, la increíble Wally Simpson era, era clienta. Luego también había eh, adineradas eh, americanas, eh, Bunny Melon, por ejemplo. Eh, bueno, luego también muchas actrices. Eh, eh, bueno, la lista, de, la lista de las valenciagas es, eh, es, es interminable.
1: ¿Y hasta qué punto María se valora en España la figura de Valenciaga?
3: Pues es una pregunta interesante que es un enigma. muy bien. Sí, exacto. Es que no <ríe> sé muy bien cómo responder a esto, porque yo, eh, fíjate que ha salido el libro el eh, hace menos de un mes y ya estamos eh, acabamos de lanzar la segunda edición, lo cual me hace ver que hay un gran interés por Cristóbal Valenciaga, pero luego yo, sin embargo, me parece que no le, no le dedicamos toda la atención que merece, porque, bueno, eh, habéis citado que existe su museo en Guetaria, eh, pero así como los franceses todo el día están hablando de Dior y de Chanel, creo que en España deberíamos reivindicar más la figura de Cristóbal Valenciaga.
2: Una última pregunta. A ver, estás un poco indiscreta. ¿Estaría de acuerdo, Valenciaga, con la trayectoria actual de la mesón? O sea...
3: otra, otra pregunta de difícil respuesta, porque ponerme en la cabeza de Valenciaga, qué difícil. Por un lado... <risa> Por un lado, creo que no, porque la, la Casa Valenciaga hoy en día es, eh, es polémica y el huía de las eh, polémicas. Eh, luego yo creo también que se ha alejado bastante de, la, de lo que era la esencia valenciaga. Entonces, por un lado te diría no, pero también te diría sí... Porque él era, él era un pionero, él era muy innovador, él, él rompió con todo lo establecido en la moda y también esto está haciendo ahora eh, la Casa Valenciaga con el, con el diseñador que tiene actualmente, con lo cual igual soy yo la que no acaba de entender muy bien lo que está haciendo la firma y Cristóbal Valenciaga lo aplaudiría entonces te contesto sí y te contesto no lo cual quiere decir que no tengo ni idea
1: <risa> bueno lo que, lo que sí
2: tienes idea y la verdad es una maravilla que nos ayuda uh -huh. a descubrir a este gran genio, es tu libro el Enigma Valenciaga, segunda edición ya y lo que queda, porque es apasionante, te felicitamos y por supuesto te agradecemos que, que nos lo